0: En ti y solamente en ti somos libres, Señor. Gracias. Gracias, 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 porque tú eres nuestra única esperanza de gloria. Gracias, Señor, porque eres Señor sobre todo mi ser y todas las cosas. Gracias porque eres el único que llena y sacia todo mi ser, el que me bautiza en el Espíritu Santo y fuego mi buen pastor que libera, que protege mi vida. Eres el sanador de todos mis dolores y de todas mis enfermedades. Eres el proveedor de todas mis necesidades, mi sumo sacerdote a la diestra del Padre, el fiador del nuevo pacto. Eres el autor, eres el consumador de mi fe, mi gloria el que levanta mi cabeza, el que viene pronto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dice tu palabra que nos acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, el oportuno socorro es el momento indicado, a la hora indicada, en el lugar indicado, de la forma indicada. Y te damos gracias por esa esperanza de vida maravillosa. Oramos a ti, mi Dios, y hacemos confesión. Padre santo, eres justo. Qué lindo venir a ti con esa seguridad de que tú te compadeces de nuestras debilidades. En el Salmo 103 tú dice, se dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Tú conoces nuestra condición, Señor. Tú reconoces todo lo que hay en nosotros. Te damos gracias por eso. Porque qué libertad se siente hablar con alguien que te conoce, con alguien que sabe todo de ti con alguien que entiende tus penas y tus dolores y tus debilidades y tus angustias. Alguien a quien tú no tienes que fingir ni decir estoy bien, si no estás bien. Gracias, Padre, porque esa es la paz más hermosa que podemos sentir. Eres un Dios justo, eres un Dios bueno. Y no podemos venir a ti confiados en nuestra justicia, sino confiados en tus eternas y grandes misericordias. Y muchas veces venimos con dolor de corazón, pero pidiendo, san, santo Dios, que, que esa sangre preciosa de Jesús nos alivie. Todo, todo aquello, Señor, que no debe de estar en nosotros porque ya tu sangre ganó lo mejor, que es tu presencia eterna en nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por tu perdón, por tu restauración. Gracias porque sabemos que tú estás ya tomando control de todas nuestras peticiones que pusimos ayer en tus manos, sabemos que tú estás ya solucionando cada problema de la mamá de Patty, la enfermedad y la, la salud de don Carlos, Yolanda, la mamá de Diana, cada una de las personas que hemos traído ante tu altar, los jóvenes, los niños de la iglesia. Sabemos que ya tú estás trabajando en restauración de los matrimonios que fueron puestos en tus manos ayer, Señor. Ayer te entregamos, mi Dios, todas aquellas preocupaciones que sabemos, mi Dios, que tú, tú estarás a cargo de ello Y si está en tus manos, entonces estamos bien, porque tú conoces, tú conoces, tú eres un Dios justo, un Dios de justicia, y tu justicia es la única que necesitamos, no la nuestra, sino la tuya. Así que, papá Dios, gracias, 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 porque sabemos, Señor, que tú estás en control de todo, de todo. Dice tu palabra en Romanos 8:33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Y tú, Padre, a ti te hemos dado todas nuestras cuitas. Y sabemos que tú lo harás. No tenemos que pedirte nada más. Tú lo harás. Gracias, 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 gracias. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con la lectura del de libro de Jeremías. Entramos al capítulo 31. Hoy, wow. Aquí encontramos la primera referencia a la escritura en Jeremías, donde Dios ordena al profeta, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ya él le dice, vas a escribir todo lo que te he dicho. El propósito era que cuando el pueblo volviera de, del cautiverio de, de Babilonia, tuviera una prueba de que en verdad Dios había hablado por medio de, de su profeta Jeremías. La clave de, de, esta, de este capítulo que leímos ayer y del que leeremos hoy es el hecho de que le dice a Jeremías, tú pues, siervo mío, no temas, ni te atemorices, Israel. Está hablando directamente al pueblo de Israel, porque aquí que yo soy el que te salvó y el que salvará a tu descendencia. Y el pasaje más sobresaliente será el que leamos en un ratico, el versículo 31, donde se cita completamente en Hebreos 8, 8 al 12. Esa es una de las predicciones mucho, increíblemente significativas en el Antiguo Testamento de la naturaleza espiritual del cristianismo en comparación con el judaísmo. En vez de que la ley de Dios fuera escrita en tablas de piedra, la ley de Dios sería escrita en los corazones humanos. Y en el versículo 33, que leeremos en un ratico, es una descripción gráfica de la experiencia de lo que es la santificación. Así que vamos a leer para que podamos eh, ver a través de la palabra del Señor. Y le pido al Señor que se rema para nuestra vida, y entendimiento total y absoluto para nuestra vida. Dame un solito de café, un momentico. Mm, qué rico. Dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel. Ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendición aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré. Mi Virgen Israel, volverás a ser feliz. Y con alegrías danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria. Y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los sentinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín. Vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Y ahora esto dice el Señor canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza, griten de alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues yo soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, los reunirá y los cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor. En Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor. No llores más porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti. Desde la tierra del enemigo hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir... Me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restaurame, porque solo tú eres el Señor, mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo, mi hijo querido? Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Pon señales en el camino, coloca postes, indicadores, marca bien el camino por el que viniste. Regresa otra vez, mi Virgen Israel, regresa aquí a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vagarás, mi hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Cuando los traiga de regreso del cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir: El Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Tanto la gente de la ciudad como los agricultores y los pastores vivirán juntos en paz y felicidad pues le he dado descanso al fatigado y al afligido alegría. Al oír esto, me desperté y miré a mi alrededor. Mi sueño había sido muy dulce. Se acerca el día, dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el nombre de los animales en Israel y Judá. En el pasado, con determinación, desarraigué y derribé esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como a un hombre ama a su esposa dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en los más profundos de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día, y la luna, y las estrellas. Para alumbrar la noche y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales y esto es lo que él dice. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor, así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Se acerca el día, dice el Señor, cuando toda Jerusalén será reconstruida para mí, desde la torre de Ananiel hasta la puerta de la esquina. Se extenderá una cuerda de medir sobre la colina de Gareb hasta Goa y el área entera, incluidos el cementerio y el basurero de cenizas en el valle y todos los campos en el oriente hasta el valle de Cedrón y hasta la puerta de los caballos. Será santa al Señor. Nunca más la ciudad será conquistada ni destruida. Palabra de Dios. Terminamos el capítulo 31 del libro de Jeremías. ¡Wow! La clave está en ese nuevo pacto. Ahí se cita por completito lo que se dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, los versículos 8 al 12. Donde se está hablando claramente de esa nueva promesa. Y en vez de esa ley que fue escrita en las tablas de piedra. La palabra de Dios sería escrita en nuestros corazones. Esa es la experiencia de la santificación. La experiencia de Cristo en nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Este capítulo es un capítulo de esperanza. Este capítulo es un capítulo de verdad. La verdad que eres tú, mi Dios, en nosotros. Es el capítulo de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, mi Dios. Te damos gracias que por tu gracia el viejo corazón de piedra será quitado porque tú nos has puesto un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y como tú nos pides que te entreguemos nuestro corazón, en el día de hoy te lo entregamos sin condiciones y sin reservas. Y ahora yo te pido, Señor, que Cristo se siente como Rey y Señor en el trono de mi corazón y en el de mis hermanas. Renunciamos a todo ídolo, persona o cosa en nuestro corazón que interfiera con nuestro amor, con nuestra devoción y nuestra obediencia hacia ti. Limpia, Padre, nuestro corazón del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, de los odios, de la amargura, de los resentimientos, de toda actitud que conflija con el amor tuyo, Señor, que ha sido derramado en nosotros y que tu gracia mantenga nuestro corazón puro para poder verte Dios y subir a tu monte santo. Necesitamos un corazón limpio para poder tener una buena conciencia y una fe no fingida. Así que te pido, Señor, que nos libres de la dureza de corazón, de cualquier cosa que cause incredulidad, que neutralice nuestra fe y que nos aparte del Dios vivo. Y por el resto de nuestra vida, Señor, nuestro corazón arda en pasión, en amor por tu santidad, por tu presencia y por tu reino. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén.